0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der adeso rund um das Thema Software Engineering. Heute geht es um eine spezielle Software Engineering-Frage, nämlich um die Frage, wie software-engineert, oder lassen wir es mal, eins mehr down to earth, wie entwickelt man denn cyberphysikalische Systeme? Und bevor wir uns darüber im Einzelnen unterhalten, begrüße ich erstmal den Marc Hesenius. Marc, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich kurz vor und dann steigen wir anschließend direkt ein in die Frage, was CPS sind. Aber sag erstmal einen Satz zu dir.
1: Hallo Volker, danke, dass du dabei sein kannst heute. Du sagst es schon, mein Name ist Marc Esenius. Ich bin tätig am Lehrstuhl für Software Engineering der Uni Duisburg-Essen und beschäftige mich dort mit verschiedenen Aspekten des Engineerings von Software. Das alles mit so einem unterschiedlichen Technologiefokus. Wenn wir so einen Ganze Menge an Projekten, die sich mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Auf der einen Seite mit KI, auf der anderen Seite mit Augmented Reality.
0: Und wir hatten auch schon einiges an Kontakt mit CPS. Jetzt haben wir das Wort auf dem Tisch. Das passt ja auch gut zu der Partyfrage. Nachts um zwölf, du nachts um zwölf auf der Party und dein Ansprechpartner, deine Ansprechpartnerin möchte als nächstes unbedingt wissen, was denn ein cyberphysikalisches System ist.
1: Interessantes Szenario, nachts um zwölf. Ein cyberphysisches Cyber System, ein CPS, ist ein System, das die reale Welt, die Umwelt, aktiv wahrnimmt und vor allen Dingen aktiv manipuliert.
0: Im Unterschied zum Informationssystem, das da nur auf Modellbildung aufsetzt?
1: So ein Informationssystem lebt in so einer eigenen virtuellen Welt und alles, was es über die reale Welt mitbekommt, bekommt es quasi zugeliefert. Zum Beispiel durch eine Benutzereingabe. Na, also stehe im Lager und sammle irgendwelche Dinge ein, gehe ans Regal, nehme etwas raus und damit mein Warenwirtschaftssystem das mitbekommt, muss ich das aktiv einscannen. Mit einem Barcode-Scanner, ich nehme den Barcode auf und dann weiß das System, dieser Artikel, den habe ich jetzt in der Hand. Wenn ich den Barcode nicht einscanne, weiß das System das halt nicht. Mhm. Wenn ich das jetzt mit so einem CPS machen würde, dann hätte ich einen Sensor, der das Regal überwacht. Das könnte eine Kamera sein, das könnte aber auch irgendetwas sein, was das Gewicht, was auf dem Regal liegt, misst. Und anhand dieser Information, die sich ja jetzt verändert, wenn ich den Artikel aus dem Regal nehme, erkennt das System, da ist jetzt was passiert. Und im Optimalfall weiß das System auch, welchen Artikel ich da eigentlich rausgenommen habe.
0: Hat das dann immer gleich was mit Internet of Things and Services zu
1: tun? Das geht sehr schnell in die Richtung, weil auch bei IoT-Lösungen verbaust du Sensoren, hast du kleine Geräte, die die Umwelt mit überwachen. Also IoT und CPS sind sehr
0: verwandt. Mhm. Sagen wir mal ein paar typische Anwendungsfelder. Ich glaube, das wird es da noch nochmal eins anschaulicher machen. Also jetzt haben wir schon die Warenwirtschaft, die direkt an den Warenbestand gekoppelt ist, mal als ein Beispiel gesehen. Du das vielleicht noch zwei, drei. Ich glaube, das macht es illustrativer. Ja, aber IoT haben wir ja gerade
1: schon genannt. Sehr guter Anwendungsfall, wo man... Sehr viel mitmachen kann, indem man eben die Umgebung mit überwacht und alles. Aber damit ist ja keine Anwendungsfälle, so Anwendungsfälle. So richtige Anwendungsfälle. So Anwendungsanwendungsfälle. Bleiben wir mal in der, in der Warenwirtschaft. Also, ich kann die Sachen selber aus dem Lager nehmen, also als, als Mensch. Dann habe ich halt einen Sensor da daran, der das erkennt. Ich könnte das aber auch durchautomatisieren. Dann hätte ich einen Roboter, der das Lager, also so ein vollautomatisches Lager, ne, wo sich so ein Roboter drin bewegt und der nimmt eben die Sachen aus dem Lager. Robotik ist. Ein typischer Anwendungsfall mhm. in die Richtung. Klassische Anwendungsfälle, die sehr häufig diskutiert werden, autonomes Fahren. Ist ja letztlich auch ein Roboter, wenn man so möchte, der sich durch die Gegend bewegt. Das Auto nimmt jetzt Aber bei, bei
0: ganz mit. autonom ist es vielleicht mal ein Roboter. Ne? Ja. Wenn es mal ganz autonom ist, dann vielleicht. Ja. Aber nehmen wir vielleicht eins weniger. So ein Mensch, der seine Vitaldaten an die Versicherung abgibt, ist das dann, und also die Software dabei und die Menschen, die als Objekte in der realen Welt gemessen werden, vielleicht noch nicht gesteuert, aber zumindest gemessen werden, ist das auch ein CPS? Hört sich so komisch an, Hört wenn man sich mit
1: den Menschen aber als CPS sagt, ne? aber eigentlich erfüllt es auch alle Voraussetzungen. Hört sich ein bisschen seltsam an, aber streng genommen erfüllt das auch die Voraussetzungen, weil ich halt einen Sensor an, in diesem Falle einem Menschen, der Mensch ist jetzt also Teil von dem System, der wird jetzt hier gemessen. Und ich erfasse diese Vitalparameter und gebe die eben wieder in ein Informationssystem rein. So CPS gehen ja nicht komplett ohne Informationssysteme, geht ja nicht. Mhm. Die hängen ja da schon irgendwie immer mit drin. Aber diese Sensoren, die ich jetzt benutze, um die Vitalwerte zu erfassen, die sind dann eben diese Informationen, die das Informationssystem erfasst. Und dann kann man schon
0: sagen, geht das in Richtung CPS. Mhm. Ein weiterer Anwendungsfall oder eine Klasse von Anwendungsfällen haben wir, glaube ich, im Bereich Smart City, wo man Lichtzeichenanlagen steuert und... Beleuchtungen auf irgendwelchen Rad und sonstigen Wegen, alles Mögliche an Verkehrsinfrastruktur, die mess- und steuerbar ist, aber eben auch alles andere, was das soziale Verhalten in der Stadt angeht, wo Menschen sich rumtummeln, wo gerade Verkehrsverdichtungen sind, alles Mögliche, was in der Stadt gerade messbar ist, kommt da, glaube ich, als Anwendungsfallklasse in Frage, einfach weil man da Infrastruktur hat in der Stadt. Genau, und du hast eine ganze Menge, was du auch beobachten kannst. Ne? Vor
1: allem so Verkehrsflusssteuerungen und solche Sachen. Das hat ja direkten Einfluss auf die Umwelt
0: und auf die Realität dort. Und damit ist das sehr CPS-ig. Smart Building vielleicht nochmal. Also ich habe in letzter Zeit öfter mal mit Menschen gesprochen, die über intelligente Gebäude reden, die automatisch merken, wie viele Leute anwesend sind und entsprechend viel Wärmelicht und, und Sonstiges machen. Und in Abhängigkeit davon, was für ein Verkehr der ist, rein und raus, kann man dann Aufzügen dann wieder messen. Andere Parameter einstellen. Also erst messen und dann noch einstellen. Ich meine, so ein richtiges CPS misst und stellt ein. Oder ist auch schon CPS, wenn es nur misst und den Rest dann rein in der Informationssystemverarbeitung abhandelt? Aber wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst? Ne? Das ist schon das ist, CPS. Ja,
1: wollte ich auch sagen, es ist ja. schon so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen künstlich, hast recht. Aber das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass wir hier auf einmal aus so einem Informationssystem heraus die, die Umwelt, also die reale Welt, auch manipulieren können.
0: Ja gut, wenn ich so eine Verkehrsbesteuerung mache, habe ich Manipulation direkt dabei. Da will ich nicht nur angucken, sondern da will ich steuern. Also ja, auf jeden Fall. Meistens gehört es dazu. Das hat offensichtlich viel mit Kommunikation zu tun. Hast du gerade schon gesagt. Bei, bei IoT, Internet of Things, hat man jetzt mal so rein sprachlich im Hinterkopf, dass das über ein Internetprotokoll passiert. Muss aber ja gar nicht sein. Die Kommunikation kann ja auch über irgendwelche anderen Protokolle äh, erfolgen. Sowohl über... Andere Kurzstreckenprotokolle, mein meinetwegen Bluetooth, kann auch über andere Langstreckenprotokolle passieren, über 5G oder meinetwegen über proprietäre äh, Protokolle. Da haben wir, glaube ich, irgendwie einen Bezug zu Telekommunikation, wenn man über großflächige CPS nachdenkt, vielleicht auch zu 5G. Siehst du da einen Zusammenhang, der nochmal ganz andere Arten von CPSen ermöglicht, wenn man jetzt flächendeckend 5G zur Verfügung hätte?
1: Wirst du flächendeckend auf jeden Fall haben, weil das eben so Anwendungsfälle wie, wie Smart City, ist ein sehr gutes Beispiel, halt ermöglicht, weil es halt so Sachen wie Internet of Things ermöglicht, weil ich auf einmal sehr viele Geräte, sehr viele kleine Geräte in meinem Netzwerk haben kann. Aber man muss es, glaube ich, gar nicht so großflächig sehen. Man kann das eigentlich schon im Kleinen sehen. Wenn man so ein Campusnetz hat und ich habe jetzt eine, eine Fabrik oder irgendein anderes Gebäude, da müssen jetzt Daten ausgetauscht werden und da ist es irgendwie relevant, dass die Daten halt, sich äh, schnell übertragen werden, dass Latenzen eingehalten werden. Klar, dann redest du auf einmal über 5G oder über vielleicht brauchst du auch ganz was anderes, sowas wie LoRaWAN oder so. Das mhm. gehört da alles mit rein. Also es ist nicht nur Hardware und Software, also ne, die Roboter und die Sensoren und auf der anderen Seite das, was da steuert, sondern du musst halt auch Übertragungswege betrachten. Mhm.
0: Ist also von der, rein, von der Anzahl der Dimensionen, die betroffen ist, irgendwie eins mehr als ein reines Informationssystem. Haben wir ja festgestellt in unseren Prozessen, wie man solche Systeme ingeniert. Ich sag mal, unsere, wie wir es an der Uni uns mal angeschaut haben in verschiedenen Projekten, waren die CPS-Engineering-Prozesse ja schon eins komplizierter als Informationssystementwicklungsprozesse.
1: Du musst halt auch sehr viel mehr Informationen und vor allen Dingen Abhängigkeiten berücksichtigen. Und du wirst halt, Softwareentwicklung ist ja sowieso interdisziplinär. Das heißt, du musst eh immer dein Team irgendwie strukturieren. Aber wenn du so ein CPS baust, hast du halt auf einmal diese ganzen Aspekte, diese unterschiedlichen Technologien, die da reinfließen. Auf einmal hast du viel mehr Teams, die du steuern ich musst.
0: Ich habe im schlimmsten also im schlimmsten Fall, ich habe sogar so Entwickler dabei, die so Embedded Software machen müssen. Wenn ich auf verschiedene Endgeräte denke, egal ob das jetzt Handys sind, dann ist es noch einfach. Oder ob es eben echte in der Weltgeschichte rumstehende Infrastrukturgeräte sind, dann habe ich ganz oft damit zu tun, dass ich Embedded Software schreiben muss.
1: Du hast Embedded Software, du hast sehr viel verteilte Software. Du hast halt Viele kleine Spezialfälle, die für das Gesamtsystem halt irgendwie eine wichtige Information mit reinbringen, die halt, naja, dort einfach auch hin müssen. Und du musst halt diese vielen kleinen Spezialfälle miteinander zu dem Gesamtsystem kombinieren. Und wenn wir über das Engineering reden, heißt halt, dass du das Engineering der einzelnen Spezialdisziplinen zusammenführen musst.
0: Ich glaube, ein wichtiger anderer Unterschied ist noch, dass ich einen ganz anderen Konsistenzbegriff habe. Also bei so vielen Geräten, die draußen eine Rolle spielen und deren Zustand ich abfrage, muss ich ja schon fast Glück haben, dass die mal konsistente Zustände melden. Hm, unser Lieblings, weil wir haben es ja oft diskutiert, waren die Windräder, die in irgendeinem Windpark in der Nordsee stehen und 28 von 30 sagen, ist gerade Wind und zwei sagen, ne, ich kann nichts feststellen dann ahnt man, dass irgendein Teil hat nicht recht, entweder die 2 oder die 28. Da muss man also andere Konsistenzbegriffe äh, respektieren und mit denen umgehen. Bei Informationssystemen ist das einfach. Da stellt sich der Entwickler und die Entwicklerin auf die Position zu sagen, na ja, ich brauche hier konsistente Informationen im Informationssystem, sonst kann ich gar nicht weiterarbeiten. Im realen Leben, und das ist halt bei der Kopplung der CPS an die reale Welt ganz leicht der Fall, habe ich mit Inkonsistenzen zu tun und muss die irgendwie auch abbilden. Ich glaube, das ist im Engineering ja schon ein wesentlicher Unterschied. Vielleicht kannst du auf diese Inkonsistenzbehandlung noch mal eins eingehen. Was machen wir im Engineering damit?
1: Du hängst da jetzt in der realen Welt drin. Das Informationssystem hängt in seiner virtuellen Welt. Die kann man sich so aufbauen, wie man das möchte. Naja, in gewissen Rahmen. Aber man hat ja als Entwickler relativ viel unter Kontrolle. Und jetzt hänge ich in so einem CPS. Das ist halt in der echten Welt. Und da passieren jetzt ein Haufen Dinge. Und ich muss halt wieder mit so ganz vielen Geräten hantieren. Und zum Teil sind das ja kleine Geräte, die messen Dinge, wie du schon sagtest, da misst einer mal was anderes. Einer misst mal ein bisschen falsch. Genau. Der misst halt ein bisschen falsch. Da musst du dir halt Fallbacks überlegen. Das muss man explizit berücksichtigen. Ähm, wird besonders interessant, wenn man anfängt, über das Testen zu
0: sprechen. Ja, das wäre ja eine, Ja, gut, dass du sagst. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ja, das ist ja eine der Hauptaktivitäten in der Softwareentwicklung, die bei CPSen jetzt echt anders aussieht. Vielleicht kannst du das nochmal auffächern.
1: Ja, ist halt spannend, wenn du ein System hast, von dem du gar nicht so richtig weiß, wo es ausgeführt wird. Mhm. Also wir kennen das zum Teil schon, wenn wir über mobile Anwendungen reden. Da wird ja auch immer gesagt, ne, du ent entwickelst eine App für Android oder iOS, ist ja egal, äh, und du weißt halt nicht, wo befindet sich der Benutzer. Ist der gerade am Bahnhof, ist der gerade zu Hause? Musst du halt unter Umständen drauf eingehen. Da hast du schon so leichte Unwegbarkeiten drin. Da wissen wir schon, worauf man achten muss. Aber am Ende ist so eine App halt auch irgendwie sehr in ihrer virtuellen Welt eingesperrt. Aber in so einem CPS, da weißt du zum Teil gar nicht, was dir da begegnet. Ne? Also bleiben wir bei deinem Smart City Beispiel. Du kannst im gewissem Maße vorhersagen, wie sich so Verkehr entwickelt. Da gibt es auch Modelle für, mit denen man das simulieren kann. Die werden hier übrigens sehr relevant, dass wir auf einmal Situationen wirklich simulieren müssen und mhm. äh, schauen müssen, wie reagiert eigentlich unser System auf bestimmte, Anwend äh, auf bestimmte Szenarien. Aber bei all den Möglichkeiten, die wir da mittlerweile haben, wirst du am Ende... Immer vor einer Situation stehen, die halt so vielleicht nicht berücksichtigt wurde, weil irgendwo anders irgendwas passiert, was du einfach nicht planen kannst. Ja. Bleiben wir beim Verkehrsflusssteuerungsprinzip. Ne? Ja, da wird jetzt halt zwei Straßen weiter eine große Baustelle aufgezogen. Gab halt einen Rohrbruch, muss jetzt die Straße gesperrt werden. Da muss das System jetzt auch reagieren können.
0: Genau, da haben wir emergente Merkmale, die sich in Informationssystemen nicht so einstellen, weil die Struktur klarer und robuster und stabiler ist und sich einfach weniger ändert, weil man auf einem Konsistenzniveau anfängt. Äh, davon ausgeht, dass gewisse Konsistenzen gegeben sind. Gut, äh, lass uns doch mal eine Situation beleuchten, die fand ich damals ganz spannend. Äh, wir haben uns gekümmert um Windräder, nochmal die Windräder in der Nordsee und um Frequenzumrichter auf eben solchen und haben mit dem Partner, mit dem wir zu tun haben, damals gesagt, ja, dann sollen die einfach mal alle Daten, die sie da draußen aufnehmen, liefern. Und das ging schon nicht, weil er uns sagte, ja, warte mal, wir haben das Ding in der Nordsee und der können höchstens mal per, per, per SMS und ganz schmal, band, nicht einige wenige Informationen verschickt werden. Also müssen wir vorher einmal überlegen, welche Information verschickt wird, wie oft die verschickt wird. Und bei manchen Informationen müssen wir auch vor Ort, also bei dem Frequenzumrichter, noch lokal verdichten und das verdichtete Datum übermitteln. Das ist ja auch eine Situation. Haben wir die in Informationssystemen so? Und was bedeutet die fürs Engineering? Ja, auch da würde ich einmal die
1: Parallele zu den mobilen Anwendungen ziehen. Da hast du das Problem ja auch, dass du prüfen musst, ist das jetzt hier Mobilfunk oder sind wir jetzt hier im WLAN? Dann habe ich halt andere Geschwindigkeiten zur Verfügung. Dann kann ich eben Videos in besserer Qualität zeigen. Solche Geschichten. Da gibt es ja durchaus Strategien, wie man damit umgeht. Aber das sind jetzt auch relativ einfache Fälle. Das sind einfache Fälle. Weil Fälle das kannst auch. du ja. halt über die jeweiligen Frameworks abfangen. Ne? Ja. Also das, da kriegst du halt Informationen die du dann entsprechend brauchst und verarbeiten kannst. Aber hier stehen wir halt vor der Situation, dass, äh, bleiben wir bei dem windräder Beispiel. das steht jetzt entweder dort in der Nordsee, da ist die Situation halt eine völlig andere, als wenn es irgendwo, ich sag mal, salopp auf dem Berg ist. Ja. Das ist gar nicht, ob so viele Windräder auf Bergen stehen.
0: Oh, da fahren wir von hier nach Osten raus, da kommen schon viele. Mhm.
1: Und da muss man halt dann mit umgehen. Da musst du halt explizit planen, da musst du auch auf das Wissen der Leute zurückgreifen. Jo. Also, also das so ein ja Wissen ist
0: gelernt. eher noch mal wichtiger, oder? Ja. Ich meine, Fall. unser Petitum ist ja eh, also in allen Softwareprozessen, die wir jemals gemeinsam entworfen oder durchgeführt haben, war ja eine Kernherausforderung immer zu sagen, lasst dem Domänenwissen seinen Platz und flechtet an möglichst vielen Stellen in der passenden Breite und Tiefe ein, damit da kein Blödsinn entwickelt wird. So getreute Motto: Entwickler und Entwicklerinnen sind besser, wenn sie Ahnung von dem haben, was sie entwickeln. Was eine unglaubliche Überraschung. Aber das spielt jetzt bei CPSen offensichtlich noch mehr eine Rolle, weil wir gar nicht mehr die komplette Modellbildung dazwischen haben, so dass man hinterher auch Entwickler braucht, die nur noch auf der Modellwelt arbeiten. Wir brauchen immer Entwicklerinnen und Entwickler, die in der realen Welt sich auskennen. Das ist ja echt eine zusätzliche Hürde.
1: Ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Du brauchst nicht nur Domainwissen, sondern du hast halt diese ganzen Spezialfälle, über die wir gerade sprachen. So eingebettete Systeme, verteilte Systeme. Und dort gibt es ja eine Menge an Regularien und völlig andere Regeln. Also auch zum Teil sehr strenge, sehr spezifische Regeln, wie solche Systeme aufgebaut sein müssen. Hatten wir ja auch in diesem Windräderfall, wo die, die Sicherheit der Geräte nicht gefährdet sein darf, weil die halt zertifiziert sind. Und dieser Zertifizierungsprozess dauert halt Ewigkeiten. Kann man halt nicht so mal eben machen. Kennen wir zum Teil aus klassischen Informationssystemen gar nicht. Ne? Da sagt man halt, ja. neue Anforderungen, okay, nehmen wir auf, schätzen wir, machen wir kein Ding. Und das wird auf einmal hier schwierig. Das heißt, du brauchst nicht nur Domain-Wissen, du brauchst auch domain engineering wissen Und du brauchst, die Fähigkeit und das Wissen, wie du all diese unterschiedlichen Domänenaspekte eben miteinander verkoppelt kriegst, damit du das Gesamtsystem erstellen kannst.
0: Echt schwierigere Entwicklungsprozesse. Gibt es da noch andere Technologien, die jetzt insbesondere für CPS relevant sind oder für das Engineering von CPS relevant sind und für klassische Informationssysteme weniger?
1: Du landest sehr schnell bei Themen, die, wo du als in der klassischen Softwareentwicklung vielleicht gar nicht so drüber nachdenkst. Ein gutes Beispiel ist das Netzwerk, sprachen wir auch gerade mhm, eben drüber. Netzwerk, ne? Du genau. Sagst ja häufig, ja, Netzwerk interessiert mich Netzwerk nicht. Netzwerk ist da. Ist halt da. Ja. Ne? Und es funktioniert halt irgendwo da unten und auf meiner Anwendungsebene juckt mich das nicht. Haben wir gerade ja schon drüber diskutiert. Das ist hier ein bisschen anders. du bist natürlich relativ schnell bei Machine Learning oder so, wir verarbeiten hier Sensordaten.
0: Stimmt, wir haben einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt zu den datengetriebenen Systemen. Da kommen, die, da kommen viele Daten her. Allein die Anomalienanalyse in den zahlreichen Sensordaten, die da geliefert werden, könnte ja schon ausgesprochen hilfreich sein, um so ein gewisses Maß an Inkonsistenzbehandlung zu leisten.
1: Ja, das passiert ja schon quasi auf den Geräten. Du hast ja schon so eine Vorverarbeitung, bevor ja, das in die eigentliche Verarbeitung geht. Also da passieren ganz viele Schritte dazwischen. Aber... Du musst halt eben genau diesen datengetriebenen Aspekt unter anderem, den musst du halt berücksichtigen. Und datengetriebene Anwendungen entwickelt man nun mal ein bisschen anders als klassische Informationssysteme. Mhm. Wie passt das zusammen?
0: Mhm. Damit knüpfst du ja wunderbar an an mein aktuelles Lieblingsthema der New School of IT, wo wir Cloud und Data unter, unter einen Hut bringen. Beim CPS wäre da die Frage, sind die denn auch besonders affin, um Cloud betrieben zu werden? Oder baut man die noch... On-Premise, also so, dass sie on-Premise laufen.
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Du kommst irgendwann an den Punkt, an dem es halt sinnvoll ist, irgendeinen so Cloud-Dienst mit zu integrieren. Am Ende hast du, bleiben wir beim Smart City-Beispiel, das muss halt zum Teil auch vor Ort laufen,
0: mhm.
1: weil die Ampeln stehen da halt und die regeln den Verkehr dort in äh, der Stadt. Da musst du dir halt überlegen, ob du dir so eine Cloud-Abhängigkeit da reinbauen möchtest oder ob du das nicht lieber sein lässt. Also ich glaube, das liegt arg am Anwendungsfall. Muss man sehr genau analysieren, aber pauschal ausschließen. Also, dass du so eine extreme Situation hast. Ne? Du machst nur On-Premise oder nur Cloud. Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Ja.
0: Jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, dass du an der Uni bist. Glaubst du denn, dass wir unsere Studierenden ordentlich auf die Herausforderungen der Entwicklung von CPSen ausbilden und mit den entsprechenden Kompetenzen und Fertigkeiten ausstatten? Ich glaube, da findet
1: gerade echt ein Umdenken statt, weil man immer mehr darauf, äh, darauf hinarbeitet, dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die Welt eben nicht nur aus einer bestimmten Art von Systemen besteht. Das kriegst du runtergebrochen bis auf Tools und Techniken. Es gibt halt Sachen, die, die möchtest du nicht mit Java machen.
0: Mhm.
1: Klar. Ja. Und dafür entsteht halt, immer mehr Bewusstsein. Wir, wir merken das auch bei den Studierenden, dass die zwischendurch ein bisschen verdutzt gucken. Ja? Gut, das erleben wir öfter. <lacht> Na, nehmen wir mal, äh, wir sprachen ja gerade schon über Machine Learning, da arbeitet man halt viel mit Python. Ja, und ja. da reagiert der eine oder andere dann schon auch schon mal ein bisschen überrascht und wundert sich, dass er jetzt halt eine neue Sprache lernen muss. Ja, ja. Aber ich glaube, die Leute lernen das dann auch, dass das sinnvoll ist und ja. dass das Gründe hat.
0: Ja, wunderbar. Marc, danke schön. Gibt es da noch Literatur, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchtest? Außer der eigenen, die kannst du auch gerne nennen, aber jetzt nicht hier, die tun wir hinterher einfach nur so auf die Homepage. Gibt es was anderes, so als Standardwerk vielleicht oder Einführungsliteratur?
1: Meine Empfehlung wäre, da mal ein bisschen links und rechts die Augen aufzuhalten und einfach zu gucken, was es so in anderen Domänen auch so gibt. Ähm, gerade wenn man mal sich ein bisschen von den klassischen Informationssystemen wegbewegt hin zu eben solchen Sachen wie eingebettete Systeme, verteilte Systeme. Da gibt es dedizierte Literatur zu, die das betrachtet, wo in den letzten, naja, fast schon Jahrzehnten sehr viele Erfahrungen gesammelt wurden. Da lohnt es sich mal reinzugucken, wenn man, auch wenn man aus der klassischen Softwareentwicklung kommt. Da gibt es Details, die sind so ein bisschen anders. Vieles findet man wieder, aber manches äh, verändert auch den Blickwinkel.
0: Und ein paar davon nennst du uns noch, dass wir die auf der Homepage unterbringen
1: können. Das mache ich. Super.
0: Marc, schön, dass du da warst, dass wir uns so, also so, gar nicht kontrovers, aber so abwechslungsreich über CPS unterhalten konnten. Fand ich ganz angenehm, danke dir. Ich möchte nochmal hinweisen auf unsere Landingpage wwwadessode slash podcast.de. Da findet man alle Informationen zu unserem heutigen it tachlist und auch zu allen anderen. Marc, dir vielen Dank. Danke dir, ciao.